0: אהלן חברים, אנחנו כאן בעוד פרק של מכבי פוד. אנחנו, אני כמובן, אני אתחיל ואני אציג את ה, קודם כל את הפאנל שלנו. אז נמצא איתי היום, נמצאים איתי היום, נתחיל קודם כל איתך, איתי כהן, אוהד מכבי, אהלן, מה שלומך?
1: בסדר <סל> <סל> גמור, כיף להתארח.
0: ואורח הכבוד שלנו היום, אופר שלח, פרשן ערוץ הספורט, אהלן. אהלן. <סל> אני אגיד, אני לא יודע אם אתה זוכר, אנחנו בשנה שעברה גם, פרק, פתיחת, פרק לפני פתיחת עונת היורוליג, היית אצלנו, אולי נהפוך את זה לסוג של מסורת, זה דווקא נחמד. <laughs> <laughs> אז אנחנו בואו נתחיל ישר ונצלול באמת לליינאפ שהכנו מראש. הפרק הזה הוא בעצם יהיה פרק הכנה ליורוליג, אנחנו לא נדבר, רוב הפרק לא נדבר על מכבי, אנחנו נדבר דווקא על קבוצות היורוליג האחרות, על הבולטות שבהן לפחות. אבל את הכמה דקות הראשונות כן נקדיש למכבי, בכל זאת ראינו אותם כבר בשישה ב- משחקים מכלילים את המשחק אימון נגד חולון, שלא ממש ראינו, ראינו רק תקצירים, אבל ראינו ארבעה משחקי אימון בעצם נגד קבוצות יורוליג, הניצחונות על, על פנרבחצ'ה ועל כוכב האדום אחרי שתי הערכות, הפסדים לפנתנייקוס ולאולימפיאקוס, לא- לשתי <אח> היווניות, כן. <אח> והניצחון על קריית אתא. אני אתחיל רגע איתך, עופר, מה אתה ראית ממכבי הזו של עונת 23-24, והאם אנחנו יכולים לקחת משהו בכלל מהמשחקים האלה לקראת עונת היורליג שנפתחת עוד שמונה ימים, אבל מי סופר?
2: אני קודם כל לא ראיתי את כל המשחקים, שידרתי אחד את המשחק נגד פנרבכצ'ר, ראיתי חלקים מאחרים, כי אני לא נמצא בארץ, אבל... האמת היא שממשחקי אימון כאלה, וגם ראיתי תקצירים וראיתי ה... עקבתי אחרי ההרכבים שעודד קטה שאלה איתם, לא הייתי לוקח שום דבר שנוגע לקבוצתיות. ואנחנו נדבר הרבה אולי בהמשך על מכבי, כי אני חושב שההבדל העיקרי מהאונות האחרונות זה באמת שזו קבוצה שהגרעין שלה, רוב השחקנים שלה, נשאר משנה לשנה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי. אבל הדברים העיקריים שאתה רוצה לראות במשחקים כאלה זה דווקא תכונות של שחקנים בודדים. ואת זה אפשר היה לראות בחלק מהמשחקים לגבי השינויים שמכבי כן עשתה בסגל, כי את האנשים שהם, שנשארו אנחנו מכירים. עוד פעם, לא הייתי שופט שום דבר לגבי נגיד האם ווב מתאים להרכב כזה או אחר, או יודע לשחק עם לורנזו בראון כן או לא, אלה דברים שגם מתפתחים במהלך העונה וגם אתה לא יכול לראות את המשחקי אימון. מה ווב... יודע לעשות, או אנטוניס קליבלנד יודע לעשות, קיבלנו איזה מושג ראשוני.
0: איתי, איך, איך אתה מתרשם עם הקאבי הזו?
1: ראיתי את משחקי ההכנה, חוץ מהמשחק נגד אולימפיאקוס האמת. אני מסכים עם עופר שאין יותר מדי מה לקחת במשחקים האלה בנושא של מן הסתם ניצחונות, הפסלים ודברים כאלה. גם ראיתי הרבה בקבוצות אוהדים שלנו שאוהדים לפעמים קצת דרמטיים על הדברים האלה, ואני תמיד מזכיר, למשל ב-2014 הפסדנו ב-2015 אחריה ניצחנו את כולם, וזה לא היה רלוונטי לשום דבר. לא ראיתי יותר מדי דברים חדשים, כי כמו שעופר אמר, גם כל הבסיס והגרעין של מכבי נשאר, שזה דבר מאוד מאוד אדיר שלא קרה בשנים שעברו, אבל כן, זה היה בעיקר טעימה כזאת קצת חזרה אחרי כמה חודשים שלא ראינו, ומניח שעוד איזה חודש-חודשיים רק נוכל להתחיל לשפוט דברים, אחרי שרוטציות יזמנו והחמישיות ייבנו, ו... יסתדרו, כי בטח עד אז יהיו עוד הרבה ניסיונות ושינויים של עודד בהרכבים ובחילופים.
0: ואם אתם מסתכלים שנייה אחת, בוא תמשיך אתה איתי כבר, אתה בשוונג, מבחינת השחקנים החדשים שהגיעו ואלה שעזבו, או אם ניקח את כל הסגל של מקבי, יש, <אח> לא, מעט, יש לא מעט ויכוחים בוא נגיד ככה בין האוהדים, מכבי כן השתפרה, מכבי הלכה אחורה. מק... איך אתה רואה את הסגל החדש, זאת אומרת, בהשוואה לסגל של העונה שעברה?
1: כן, אז כמו שאמרנו, הגרעין העיקרי נשאר, שזה החלק החשוב, וזה גם מה שקצת גרם, לדעתי, לבהלה, ואפילו קצת רמה אצל אוהדים, כי לא באו שמות גדולים בקיץ, כמו שבאו בעונות קודמות, היה לנו את לורנזו ובולדווין שהגיעו בקיץ שעבר, ולפני כמה שנים גם את סקוטי, וכל פעם קיבלנו את נאנלי וריינולד, וכל פעם קיבלנו איזה החתמה גדולה בקיץ, מבחינת התמונה שחקנים שלחו מול אלה שבאו, אז כן, אני חושב שתמיר בלאט הוא סוג של, הוא לא סוג של, הוא שדרוג על יפתח זי, והוא מתאים ממנו בסיטואציה, לא מבחינת מי שחקן יותר טוב, אלא מי יותר מתאים לסיטואציה במכבי. ראינו שיפתח לא יצליח להשתלב במהלך השנתיים שלו במכבי. ג'יימס ווב לדעתי כן עדיף על מרטין בעמדה הזאת של הארבע המשלים. ריברו זה עוד סימן שאלה שאנחנו צריכים לדון עליו. כמובן, שלדעתי של פויטרס עדיף עליו, אה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם של, בהחלטות של מי הולך ומי נשאר. אה, כן היה מקום, אני חושב, לעוד החתמה קצת יותר גדולה, באמת כמו להחליף את פויטרס בגבוה משמעותי, שיהיה גם בטח הפותח, כי כרגע זה נראה קצת אה, אה, מעורפל, אה, אבל אני דווקא קצת די אופטימי להמשך. אני מקווה שיהיו עוד איזה השלמות קטנות בהמשך, אבל אני די אופטימי להמשך.
0: עופר, מכבי השתדרגה.
2: תראה, אני חושב שקודם כל צריך להתחיל עם קליבלנט. אני חושב שבמכבי, אני גם אמרתי את זה במהלך השידורים של מכבי בשנה שעברה, זה רק קשה היה לשים לב לזה, כי אוסטין הולינס בעצם, וזה סיפור שלא בורר עד הסוף, עד היום, הביאו לפה שחקן שהוא עם פציעה כרונית, שכמעט מהיום הראשון לא היה מסוגל לשחק. ואוסטין הולינס בעיניי היה אמור להיות שחקן מפתח בהרכב הזה של מכבי, בעיקר בהיבטים, קודם כל בהיבט ההגנתי, לא היה למכבי בכל העונה שעברה סטופר הגנתי, שאתה בטח ברגעים מכריעים, ובטח כשאתה משחק נגד קבוצות צמרת, שבסוף יש להם, אני לא מדבר על מונקו שהייתה בפלייאוף, שהיו לה שלושה שחקנים כאלה, שאתה גו-טו-גייס, אתה הולך אליהם, גם ג'יימס, גם אוקובו וגם ג'ורדן לויד. ואתה צריך מישהו שיעצור אותם, ומכבי לא ידעה לעצור אותם, ראינו את זה ברבע האחרון או בחמש דקות האחרונות של המשחק החמישי. אוסטין אולינס היה אמור להיות האיש הזה, ואני חושב שזה הלקח שעודד והצוות המקצועי הפיקו מהדבר הזה, וקליבלנד, לפחות לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא קודם כל מגיע עם רקורד, הוא היה שחקן ההגנה באוסטרליה פעמיים, אנחנו לא כל כך יודעים מה זה שחקן ההגנה באוסטרליה, אבל כשאתה נבחר לשחקן הגנה באיזושהי ליגה, Uh, uh, והוא uh, בדיוק מה שאתה רוצה, הוא ארוך, יש לו ידיים ארוכות, הוא יודע לקרוא מהלכים, הוא יודע להתייעץ, הוא טוב on the ball ו-off the ball, ובמובן הזה זה יכול להיות שדרוג מאוד מאוד משמעותי, למרות שאני לא יודע כמה דקות קליבלנד ישחק, זה, אבל אני רואה אותו uh, uh, מייצר מה שהיה, וצריך להגיד, בעיקר ללורנזו בראון, uh, קצת פחות לבולדווין, אבל בעיקר ללורנזו בראון, בשלבים המכריעים של העונה שעברה, היה סמל של שוטר תנועה על המצח. קבוצות בודדו אותו בשביל לקבל אותו במצבים מסוימים. אני חושב שלורנזו בראון יכול לשמור יותר טוב ממה שראינו בשנה שעברה. אני בכלל חושב שלורנזו בראון לשלבים האחרונים של העונה שעברה הגיע בוודאי עייף ואולי גם קצת פצוע. אני מזכיר שהייתה לו פציעה, ולא כך ברור חזר, חזר ממנה, והנתונים שלו, כשמסתכלים עליהם, יורדים אחרי הפציעה. אז בהיבט הזה, זה שדרוג מאוד משמעותי. לגבי ווב, העמדה מספר 4 הייתה ונשארה סימן שאליו מקבי תל אביב. ואגב, אני אגיד בסוגריים, כל השחקנים שהוחלפו בסגל של מקבי, אני חשבתי שצריך להחליף אותם. כולם. כולל דארין איליארד, שנתן למכבי אופציות מסוימות, אבל בסופו של דבר, זה לא רק כימיה עם המאמן וכן הלאה. במשבץ של שחקן בכיר, בשכר של שחקן בכיר, היית אמור לקבל ממנו יותר ולא קיבלת, ובוודאי בעמדה מספר 4, כי אני לא ראיתי אצל ג'רל מרטין גרף התקדמות במהלך העונה. זה מה שאתה רוצה לראות משחקן, בטח שחקן שהוא בעונה הראשונה שלו באירופה. לא ראינו ממנו גרף של התקדמות. האם ווב הוא השחקן הזה, הוא קלה יותר טוב ממרטין? הוא ריבאונדר הגנה יותר טוב ממרטין? אני לא בטוח שהוא בדברים האחרים, אבל זה גם מאוד מאוד יהיה תלוי בצורה שהקבוצה תשחק. העמדה הזאת במכבי, בצורת המשחק של מכבי, בעיקר מכבי אצל עודד, היא תלויה מאוד בשחקנים האלה, וככל שמכבי הפכה במהלך העונה להיות הקבוצה של בולדווין, ואני אמרתי שהיא גם הקבוצה של בולדווין וגם בעיניי צריכה להיות. הקבוצה של בולדמן גם כבר בשלבים מוקדמים של העונה, זאת עמדה שסובלת, ולא אכנס לזה בדיוק, עניין של קצב משחק, של, של צורת משחק שמתפתחת, אז ובס טעון הוכחה, תמיר בלאט. בא עם ניסיון יורולינק, תמיר בלאט בא עם אה, עמדה, הייתה לו עמדה, אמנם במועדון החבבים על שם מלבה ברלין, אבל הייתה לו עמדה של שחקן שמשחק דקות אה, מכריעות ביורולינק, אה, יש לו את היתרונות ואת החסרונות שלו, אבל בלי ספק הוא גם יקבל לו הזדמנות יותר מ- יפתחזיב, כי איפתח זיו לא קיבל באמת בוני הקני. סוגיית הארבע הייתה ונשארה בעיניי סוגיה פתוחה, אני חוזר ואומר את דעתי כבר שנתיים. בעיניי הארבע של מכבי תל אביב צריך רומן סורקין צריך לתת לו את הביטחון, ובעיניי, אם רומן סורקין לא צריך להגיע להרבה, הוא צריך להגיע ל-30 אחוז מהשלוש, ואתה תקבל פתאום לא רק 4, אלא גם ציוות 4-5, שהוא גם מגן על הטבעת, הוא גם חזק בריבאונד. הוא גם, הוא נותן למכבי, וגם יכול להיות במכבי הרבה מאוד זמן, זאת אומרת זה בעיניי לא רק הסוגיה של האיכות של השחקן, אלא גם היציבות שלו בתוך הסגל. אני חושב שיש מחשבה על זה, רואים שיש מחשבה על זה, אפילו ראינו בנבחרת. במהלך הקיץ שרומן מנסה, ואני בטוח שזה גם היה בדיבור שלו, לא רק בצרכים של הנבחרת, אלא גם דיבור שלו עם עודד, על לאן הוא צריך להתפתח, אני גם יודע את זה משיחות שלי, גם עם, גם עם שניהם במהלך העונה הקודמת. זאת אומרת, זה הרכב שיש לו יציבות, שהיא מאוד חשובה, אם תרצו ניגע בזה, יש לו פוטנציאל. זה, זה נכון שבעוד... הרבה מאוד קבוצות ביורולינג הביאו שמות מאוד גדולים, כולל נהירה של שחקני NBA, שלא ראינו כבר הרבה שנים, והיא אגב תימשך בשנים הבאות, בגלל ההסכם הקולקטיבי ב-NBA וההשתנות של העולם שם, מכבי לא הביאה שם כזה, ואני מבין שלאוהדים יש ציפייה לשם כזה, בהיבט של הלכידות של ההרכב הזה, זה הרכב בהחלט עם פוטנציאל טוב.
0: אז הזכרת את רומן סורקין בעמדה 4, אז נכון העניין עם הזריקות לשלוש פתאום ראינו אותו בקיץ בנבחרת זורק, עד עכשיו במכבי משחקי הכנה ראינו אותו פחות, אבל במשחק של קטש, במכבי עמדה מספר 4 לא רק צריכה לזרוק לשלוש, היא גם צריכה לקבל החלטות אחרי פיק אנד רול. והשאלה אם פה רומן סורקין מספיק טוב, לא ראינו את זה אז אנחנו לא, לא, לא יודעים, השאלה אם פה הוא מספיק טוב בשביל לתפוס את העמדה מספר 4.
2: רומן סורקין היה בשנה שעברה המוסר הכי טוב לשלשות מהגבוהים של מכבי. רומן סורקין היה השורט-רולר, המוסר מהשורט-רולר הכי טוב במכבי. בואו נגיד את האמת, זה לא היה צריך בשביל זה להיות אה, כוכב גדול. <laughs> <laughs> לא מתחרים <עוד> בזה. התחרות לא הייתה קשה במיוחד, אה, וזה גם בגלל שפויטרס היה תקוע, שהוא לא ארבע, היה תקוע בהתחלת העונה, ואחר כך הוא נפצע, ו- וכל הדברים שאנחנו אה, מכירים. ו... אבל אני מסתכל על זה אחרת. אני אומר שקבוצה בונה, ואתה רואה את הקבוצות המובילות באירופה, קח כדוגמה את ריאל מדריד. הקבוצות האלה מחליטות מה הן עושות עם שחקנים, הן לא ממלאות משנה לשנה את המשבצת הפנויה, הן ממלאות את זה בראייה ארוכת טווח, אה, אה, שלפעמים היא נכשלת, נכשלו למשל עם קורנלי, לא הועיטים להם ולא ממשיך שם, אבל, אבל באופן כללי, הם עושים את זה ככה, והם בונות את השחקנים האלה לאורך זמן, והן מסתכלות על רומן סורקין, שהוא אמנם לא ילד, כי לקח לו זמן להגיע למקום שהוא הגיע, אבל הן מסתכלות עליו בראייה ארוכת טווח. אני אומר, רומן סורקין, אתה קודם כל מחליט שהוא עמוד תווך בתוך ההרכב של מכבי, והוא בלי ספק בעיניי ראוי לזה, אתה בונה אותו במקום נכון, רומן סורקין לא צריך להיות חמש, לא יכול להיות חמש מוביל ביורוליג, אבל הוא יכול להיות אם יעבדו איתו, ועל כל הדברים שאתה אומר,
0: אוקיי, okay, טוב, אז, אז פה אנחנו נסיים את החלק הזה על מכבי אה, באופן אה, פורמלי לפחות. אה, הזכרת את ריאל מדריד, אז בואו נתחיל לעבור עכשיו ונדבר על, על כמה קבוצות תראו לי, על המובילות שבהן לפחות. אה, ריאל מדריד עשתה רכש אה, צנוע מבחינת כמות, אבל אה, פחות צנוע מבחינת איכות. הביאה שחקן אחד בלבד. את פקודו קמפצו, החזירה אותו אחרי חצי עונה, עונה, לא יודע, עם העונש שהכוכב האדום קיבלו שם, הוא לא שיחק הרבה ביורוליג. אחרי שהיה ב-NBA, אני רק אגיד, מי שעזב, לפחות הבול, הבולטים, נייג'ה ויליאמס גוס, אדה מנגה, פטר קורנלי ואנטוני רנדולף, סוף סוף עזב, אחרי שהוא גם ככה בקושי משחק, כי הוא כל, עונה פה, כל עונה הוא פצוע לעונה וחצי.
1: לא שיחק כבר כמה שנים.
0: כן, או לא, הוא, הוא, הוא כל פעם הוא פצוע בתחילת העונה, חוזר לסוף העונה ואז נפצע עוד פעם. אה, איתי.
1: אה, כמו שאתה אומר, העזיבות האלה של ריאל לא היו משמעותיות כל כך, ההחזרה של קמפסו היא כמובן מטורפת ורכז שהוא מהטופ של הטופ, לא קשה קצת להרים את האדבר ולהגיד עכשיו רכז טוב ממנו. אה, הם, הביא, הם הביאו את
0: השחקן שהיה, שה, שהיה חסר, שהייתה חסרה לגמרי. להם.
1: לגמרי, עם, <אז> ההתבג... עם ההתבגרות הזאת של סרק'יורי וסרק'יורדריגס וכמובן עם כל ההופעה המדהימה הזאת שהם הביאו בסוף אופן אלפורט, אתה לא יכול לבנות על זה גם לעונה הבאה. אז כן, זה, זה הבחור שאמור להוביל אותם גם שנים קדימה, כמו שאופר אמר שממלאים את המשבצות לשנים קדימה. חוץ מזה כל הסגל שלהם נשאר, כל השחקנים החשובים, זה מוסה, זוניה, דק, יבוסליה כמובן. ואני בטוח שהם יתאם. טוורז, שהיו דיבורים שהוא יעזוב
0: ל-NBA בקיץ. יאמרו לי שהוא נשאר בסוף,
1: כן. הופתעתי מאוד שהוא אגב.
0: זה כנראה דיבורים של סוכן יותר מאשר התעניינות אמיתית מה-NBA, למרות שזה מוסר. הוא הסיג כבר הכל ביורוליג, מה יש לו לחפש? אני אגיד לך,
1: כאחד שמאוד מחובר גם NBA, ועוקב אחרי הדברים האלה, ראיתי המון דיווחים שדווקא לא שטויות של סוכן וכאלה, השם הוא... עיתונאים הבכירים שמדברים ובדרך כלל הכתבות שלהם זה לא סתם ספינים ולא סתם זורקים השערות לאוויר והיה נראה שהוא מאוד קרוב לשם. אין לי מושג מה השתבש ברגע האחרון, אבל אני בטוח שריאל מרסותית מזה כי סנטר ברמה הזאת לא היה שום סיכוי להביא. אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני בעיניי, אין
2: חמישה סנטרים יותר טובים ב-NBA מאדי טאוורס. רק שסנטר היום ב-NBA, זה, זה מוזר, כי ה-MVP של העונה שעברה הוא סנטר, וה-MVP של השנתיים שלפני, והשחקן הכי טוב בעולם היום, וה-MVP של סדרת הגמר הוא סנטר, ויאניס, אתה יכול לקרוא לו סנטר גם אם אתה רוצה זה, ואז יש לך שלושת השחקנים המובילים ב-NBA, ועדיין מתחתיהם, הפרמיה על סנטרים ב-NBA היא, היא נמוכה, בגלל צורת המשחק שהתפתחה שם. אני חושב שאם אדי טווארז, הגיל משחק תפקיד, ואני אגיד לך יותר מזה, אדי טווארז מרוויח, לדעתי שתריגו לו את השכר למשהו למעלה משלושה מיליון יורו. כשאתה מתרגם את זה למונחי ברוטו, ואתה שם על זה את הפרמיה של לעבור לשחק ב-NBA, ששחקנים שמשחקים בריאל מדריד, ובטח טוורז מאוד נוח להם, והם מאוד אוהבים את זה, יכול להיות שזה גם קבוצות היום, שאתה בלחץ גם לקראת הסכם השכר החדש, ובגלל שהכוכבים עולים כל כך הרבה, מעמד הביניים ב-NBA ילך ויתכווץ. אז אני אומר, נחזור לריאל מדריד, אני בשנה שעברה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני זוכר, בפודקאסט שלכם, חזיתי שריאל מדריד לא תהיה עונה טובה, ואכן צדקתי, הם הסיבה שחשבתי שזה יקרה, היא שאתה כל הזמן שואל את עצמך, מתי הדור הזה ייגמר, כן? מתי הצ'אצ'ואים האלה והרודי פרננדזים האלה, ובטח סרחי יוי, יחדלו לחולל ניסים. והתשובה היא כל פעם בשנה הבאה, כן? <laughs> אז, <laughs> אבל יכול להיות שהשנה הבאה הגיעה, יכול להיות. אי אפשר תגיד על זה כלום. כן, הם הביאו את, וכבר ראינו את החבר'ה האלה נופלים מהרגליים בקיץ בנבחרת ספרד, לא שזה אומר הרבה, מתישהו זה יקרה זה בטוח. וקמפצו מסדר אותם באספקט של ניהול המשחק, כמו שאיתי אמר, ברמה הכי גבוהה שיש, אבל עוזבים שני שחקנים, בעיקר אנגה, שנתנו לריאל מדריד גודל בהגנה, הגודל בהגנה זה לא רק תאוורט, הגודל בהגנה זה בכל העמדות, זה בזה שלא הייתה אפילו סרחי אויוי אה, אה, נקודה חלשה בהגנה הזאת של ריאל מדריד. קמפצו כאן פוגע, ופה יש נקודה אחרונה שהיא בעיניי תקבע את העונה של ריאל מדריד, וזו ההשתלבות של ג'אן אל מוסא. אה, מוסא העונה שנייה, מוסא הוא שחקן העתיד, הוא הרודי החדש, אה, אה, הוא השחקן שאמור ל- להוביל את הקבוצה הזאת, הוא חייב להשתפר, הוא לא היה מספיק טוב, הוא היה טוב. אבל הוא גם לא היה דומיננטי בפיינל 4, מי שניצח בסוף. הוא עולה אבל
1: לא יציב, הוא לא יציב.
2: גם את הסדרה מול פרטיזן, שבוא נגיד את האמת, ריאל אולי הייתה צריכה לנצח בכלל, כי היא לא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, אני מזכיר. זאת אומרת, אני צדקתי שלא תהיה להם טובה, אבל במשחקים המכריעים, זה היה צ'אצ'אור רודריגז, וזה היה הקסמים של יוי, וזה היה דברים אחרים. ג'אנן מוסה, הוא יקבע בעיניי לאן ריאל תלך. ובסוף הם יצחקו אחרונים כמו שהם צוחקים כל פעם.
0: אז מריאל בואו נעבור לקבוצה שאולי, אולי הקבוצה, לא, אולי יחד עם ברצלונה, קבוצה, שתי הקבוצות היחידות שיכולות להתמודד עם הקו הקדמי של ריאל. נעבור לאולימפיאקוס, שבואו נגיד ככה, כאילו היא, היא איבדה שני שחקנים מאוד משמעותיים, ועוד שניים שקצת פחות משמעותיים, אבל לאבד את וזנקוב. ואת סלוקאס, זאת מכה לקבוצה, לקבוצה כזו כמו אולימפיאקוס, קבוצה שסיימה את, ה, את הליגה הסדירה בעונה שעברה במקום הראשון, והייתה מועמדת בכירה מאוד לקחת את היורוליג, ובסוף הפסידה בשנייה האחרונה לסרחי אוי והקסמים שלו. אז נגיד רק אמרנו, מי, ש, מי שהגיע זה איגנס ברזדקיס, לוק סיקמה, ניקולא מילוטינוב, נייג'ל וויליאמס גוס וגיורגוס טנוליס ומי שעזב, כמו שאמרנו בעצם זה וזנקוב, סלוקאס, ג'ול בולמבוי וטריג בלק עכשיו תגידו לי אתם וזנקוב עוזב ומי שמגיע זה לוק בעצם במקומו לא נראה לי שהוא נכנס לנעליים של וזנקוב או שאולי זאת לא הייתה בכלל המטרה של אולימפיאקוס כמו שאתה
1: אמרת, היו שני עזיבות משמעותיות מאוד בקיץ, ואיתם אפשר גם של לשים את האצבע על שני המחליפים שלהם, שזה וויליאמס גורס וסיקמה. בשני המקרים האלה, אולימפיאקוס יורדת משחקן שהוא טופ-לבל ביורוליג לגמרי, לשחקן שהוא במקרה הטוב בינוני, ברמות האלה. לא שאני מזלזל בהם חלילה, כמובן שזה שני שחקנים שאפילו לא הייתי שמח להיות במכבי אם היו מגיעים אלינו, אבל לא כשחקנים שהם מח- מחליפים של הכוכבים, נגיד אולימפיאקוס <שע> בשנה <שע> שעברה הייתה כנראה הסיפור הטרגי ביותר, אחרי עונה מושלמת ביוון, שלקח שם דאבל, אם אני לא טועה, בלי הפסד בכלל, ועונת יורו שהיא שלטה בה מהרגע הראשון עד ממש לדקה האחרונה של גמר היורו ליג, וכן, העזיבות האלה לא הגיעו אליהן מחליפים ראויים, ואני חושב שהעונה האולימפיאקוס היא כן תעשה פלאופ, וכנראה שהיא גם תתמודד מאוד גבוה, על הביתיות. אבל היא לא, לא תגיע לגבהים של שנה שעברה, ועם ההתחזקות של פנתנאיקוס שם ביוון גם, הם לא ישחזרו אפילו קרוב למה שהם עשו. ואגב, לא נגעתי במילוטינוב שהגיע, שהוא כן שדרוג, אבל זה לא, זה לא שחקן שעושה את זה לבד, זה שחקן שצריך שאפילו אותו הרבה, ועם כל הנוכחות שלו בצבע, ואני בטוח שהוא ייתן עונה מצוינת, הוא לא, הוא לא משלים חוסר של העזיבות של
2: אולימפיאקוס, לדעתי. עופר. ברצוקס הוא המאמן הכי שיטתי ביורוליג, הוא המאמן שהחמישיות שלו משחקות הכי הרבה זמן, החמישיה של אולימפיאקוס היא החמישיה שאתם, אם אתם בודקים איזה חמישיה שיחקה הכי הרבה זמן ביחד בעונה של היורוליג, אז הראשונה זה החמישיה הראשונה של אולימפיאקוס והשנייה זה החמישיה השנייה. במובן הזה יש אובדן בסלוקס ובזנקוב לא רק בגלל האיכות האישית, ובזנקוב היה... אני לא יודע אם פה אחד, אבל היה צריך להיות פה אחד ה-MVP של היורוליג בעונה שעברה, והשכל של סלוקס, זאת אומרת, יש פגיעה משמעותית בכימיה, ואת העובדה שסיקמה לא נכנס לנעליים, אתה רואה בה של ברזדקיס, שאני מניח... שבסופו של דבר הוא מיועד להיות המחליף של וזנקוף, הוא יותר דומה לביזנקוף ברזדייקיס. הוא, הוא קצת פחות קליעה מבחוץ, יותר הליכה לסל, אבל הוא בדיוק השלוש-ארבע הזה, יכול להיות תלוי בה, בהרכב, שמגיע, מקבל את הכדור אחרי הנעת הכדור, אחרי הפיקנדרול הראשוני, יכול לזרוק משלוש, יכול להיכנס עם הכדור לסל, יכול למסור, עושה את כל הדברים האלה. Uh, uh, סיקמה יש לו הרבה מאוד שכל, אני לא בטוח שיש לו את, ה, את הפיזיות או את הכלייה בשביל uh, לעשות את הדברים האלה. אז uh, ייקח לאולימפיאקוס זמן להתחבר, כי ככה זה קבוצות של ברצוקוס, ויכול להיות שהם יתחילו את העונה פחות טוב, אבל אני חושב שמילוטינוב זה שדרוג משמעותי, אני חושב שוויליאמס גוס נותן uh, הגנה. יותר טובה ממה שהייתה להם קודם, ויחד עם תומאס ווקאפ, אני לא יודע כמה זמן הוא יהיה על ידו וכמה במקומו, אבל משדרג אותם הגנתית. אולימפיאקוס היא, כשאנחנו לוקחים את כל זה ואת הסגל שנשאר מהעונה שעברה, עדיין מועמדת להיות הקבוצה הכי טובה ביורוליג. לקחת את היורוליג, אנחנו יודעים, זה כבר סיפור אחר. כמו שהיא למדה בעצמה, כי כמו שאיתי אמר, היא בלי ספק הייתה הקבוצה הכי טובה ביורוליג ואפילו בהפרש, אבל היא לא זאת שהביאה את הגביע הביתה.
0: בגדול היא המשיכה את הקללה של הקבוצות שמסיימות מקום ראשון בליגה הסדירה, ולא לוקחות את היורוליג.
2: תראה, מסינה אמר פעם שהיורוליג זה הדבר הכי קשה לקחת, מפני שאתה צריך בעצם קבוצות שהן טובות בשלושה קצבים שונים. בעונה הסדירה, כי מאוד קשה להיכנס לפלייאוף ולקבל יתרון ביתי, ובסוף ראינו כל הקבוצות עם היתרון הביתי, למרות ששלוש סדרות הלכו לשלוש שתיים, כל הקבוצות עם היתרון הביתי ניצחו בסוף, ואתה צריך את, לקחת סדרת פלייאוף של חמישה, חמישה משחקים, ואתה צריך לקחת פיינל פור, וכל דבר כזה זה, זה שפה אחרת. וכן, את השפה הזאת, כנראה שריאל מדריד מדברת יותר טוב מקבוצות אחרות.
0: ب... בגדול על אולימפיאקוס, ווקאפ בעצם עכשיו מקבל את התפקיד הראשי, אם עם... עד עם שנה שעברה הוא היה צריך לחלק את זה עם סלוקס, ואני חושב ששחקן שיהיה מאוד מאוד מרכזי השנה באולימפיאקוס זה לרנזקיס. <אח> הוא יצטרך גם ככה, הוא נתן עונה נהדרת בעונה שעברה, יד אדירה מחוץ לקשת, הוא יצטרך אפילו לשפר את זה עוד יותר, לשפר את מה שהוא נותן לאולימפיאקוס כדי שהיא תנסה לשחזר את מה שהיא עשתה בעונה שעברה, ולהגיע לגמר ו... ו... ואולי לא להפסיד אותו בשנייה האחרונה. Uh, אז אם אנחנו כבר מדברים על uh, קבוצה יוונית, נעבור לקבוצה היוונית השנייה. ואני מקווה שיש לכם זמן, כי רק להקריא את רשימת המגיעים, uh, רשימת ההחתמות של פנטנייקוס, רק זה צריך פרק שלם. Uh, אולג בלצ'רו, בלצ'רובסקי, חואנצ'ו, אהרמן גומז כמובן, ג'ריאן גרנט, מתיאס לסור, קוסטה סנטטקומפו, קייל גיא, יאנס פאפה פטרו, דימ, דימיטריס, uh, מורייטיס, לוקה פילדוזה. קוסטס מתוגלו, קוסטס לוקאס, וכמובן גם אה, עוד כוכב בעצם על הקווים, אטאמן אה, אה, שמגיע מהנדולו. את רשימת העוזבים עוד פעם גם, אפשר להקריא, זו באמת רשימה ארוכה ואולי עדיף להתייחס למי שהגיע. אה, הם בנו פה סוג של גלקטיקוס בעצם. יש פה מתוך הרשימה הזו לפחות תשעה עשרה שחקנים שהם יכולים להיות שחקני חמישייה בכמעט כל קבוצת יורוליג. תקנו אותי אם אני טועה. עופר.
2: כן, נמאס כנראה לפלנטינה איקוס מהשליטה של הצד השני, אנחנו יודעים איך זה באתונה, והחליטו להכניס שם את היעד עמוק לכיס, והביאו... אני מתחיל מעת'מן. אני חושב שעת'מן יכול להיות מהמאמנים, למרות שהוא טורקי, יכול להיות מהמאמנים האלה שמייצרים חיבור. כשאתה חושב על פנטיני קוס, חוץ, מאז שאוברדוביץ' עזב, שזה כבר עשור, חוץ מתקופה מסוימת של צ'אבי פסקואל, לא ראית מאמן שהקהל התחבר אליו, ואהב ו- אותו, ואת אמן עם הטמפרמנט שלו, זה, זה בנוי לקהל הזה, ואנחנו רואים את זה מתחיל אפילו מי שרואה פוטג' במשחקי אימון, הוא כבר מתחיל עם הדבר הזה, הוא מאמן משחק, יוצא מהכלל, עם חושים מצוינים, זה איך הוא בלחבר ב- את ההרכב, אני מזכיר שבאפס ב- זה, זה לקח זמן. וההרכב וה- הזה באמת, הוא, הוא מלא כוכבים, ובניגוד להרכבי כוכבים אחרים, כמו למשל, אני יודע מה שמילאנו עשו לפני כמה שנים, זה לא נבחרת היורוליק של חמש שנים. זה נבחרת היורוליק של, של היום, כן, לוקה וילדוסה זה הרמה הכי גבוהה של פוינט גרדים שיש ב, ביורוליק, וחואנצ'ו ארנן גומז זה, זה יופי של שחקן, וכן הלאה, כמובן. ולסור, ו- לסור, ו- עם מה אתה...
0: הסנדר <תאר> אולי, אולי... <כל> הסטר, <תאר> כן. היחיד שיכול להתמודד מבחינת <תאר> רמה עם, 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 עם טוורז, ראינו מה הוא עשה לה ב- 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 בסדר. <תאר> ה- כן,
2: ל- לסור, לסור היה נהדר בפרטיזן, והם eh, eh, בלי ספק בנו את הדבר הזה. העניין עם פנטינל קרוס זה הסבלנות של המועדון והסבלנות של האוהדים, והרבה מאמנים, כולל עודד קטש, למדו את הדבר הזה בשנים הקודמות. אז נכון שבניגוד, נגיד, לעונה שעודד הגיע, שמו פה הרבה על כף המאזניים, זה לא הרכב שאתה אומר, יאללה, הבאה. Eh, eh, שמו פה הרבה, שמו פה הרבה כסף, שמו הרבה יוקרה. אבל זה יכול לעבוד לשני הכיוונים. אני ראיתי את הקהל של פנטני קוס, שורק בוז לקבוצה שלו. זה לא קהל שהוא הולך באש ובאש עם הקבוצה שלו, לאו דווקא באש ובמים. אם הדבר הזה יתחבר, זה, זה חתיכת קבוצה שמסוגלת לייצר באמת את הרמות הכי גבוהות ביורוליג. ב- דבר עיקרי, הם, בשנים האחרונות, משום מה, ואני, יש כל מיני גם חשבונות של יוונים, לא יוונים, וזה, אה, אה, מאוד הזניחו את עמדת הפוינט גארד, הייתה עונה, כשעודד הגיע, עונה שעודד הגיע באמצע העונה, פוינט גארד היה סנטרוס, שהוא בהרבה דברים, אבל לא פוינט גארד, אה, אה, אתה מביא גם את וילדוסה וגם את סלוקאס, אתה בעמדה אולי הכי חשובה בכדורסל, במקום טוב מאוד. איתי.
1: כן, זופר אמר את זה נכון, אה... העיקרון הכי חשוב פה הוא סבלנות, שפה זה יהיה מעניין לראות איך הקהל של פנתנאיקוס יקבל את זה, כי יש שם הרבה מאוד לחץ. עברו כמה שנים מאוד מאוד קשות וחסרות סבלנות, וסכסוכים עם ההנהלה, ובעיות בקבוצה, וכמה שאנחנו מכירים את אוראקה כהר גדול, היה לי לפני כמה שנים את הזכות להיות שם במשחק של מכבי, נגד פנתנאיקוס, והאולם היה... חצי ריק, אפילו יותר מחצי ריק, בזמן אחת המחאות שלהם, וזה היה מאוד מבאס לראות, אבל זה רק הדגיש את הבעיות שעברו על המועדון הזה. כן, הם עשו רכשים אדירים, כמובן שאם אני אעבור עכשיו שם שם לדבר עליו, זה לא יהיה, זה ייקח לנו עוד פרק. כן יצטרכו הרבה סבלנות, כי זה לא משהו שיתחבר לדעתי גם בחודש, חודשיים אולי הראשונים של העונה, אבל באיזשהו שלב זה יתחבר ויתחיל לעוף. שם אחד שהייתי שם עליו את זה, מבין כל השמות הגדולים שהגיעו, זה באמת קייל גיא. שעבר קצת מתחת לאדר עם כל סלוקס ווילדוזה ולאסורד וירנן גומז, הוא לדעתי אחד הקלעים הכי, הכי טובים שיש שם באירופה. שחקן מדהים, שלדעתי הוא יהיה איזה אקס פקטור כזה, סטייל, איך שברצלונה היה, ברח לי השם שלו רגע.
0: דברו.
1: כן קוריץ', קוריץ'. בדיוק, קוריץ'. קוריץ', הוא יכול להיות בדיוק על העמדה הזאת בשביל פנטניקוס שלוקח את הזריקות הגדולות ברגעים החשובים ולא צריך להיות הכוכב הגדול של הקבוצה וזו באמת החתמה מאוד מאוד, מאוד ש... שאני הכי אולי אהבתי מבין כל הסגל המטורף הזה שהם בנו בקיץ וכן, יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח ואני בטוח שיהיה להם בסוף עונה טובה
0: לא יודע, אני, אני מסתכל על הסגל הזה, ועוד פעם, זה, זה מאוד מאוד מרשים, ובאמת רואים עוד פעם שנמאס להם מהכישלונות, ונמאס להם לגרד תחתית היורוליג, ולהילחם אולי על מקום בפלייאוף. אני חושב אולי שם קצת יותר מדי אגו. קצת יותר מדי קבוצה שאולי צריכה קצת יותר מכדור אחד או שניים. פה באמת תיכנס כל, ה, תיכנס כל האחריות בעצם של, של התאמ"ן, עם הניסיון שהוא רכש באנדולו, עוד קבוצת כוכבים בשנים האחרונות, לנסות ולאזן שם לנסות ו- ולהרכיב מה- מהבודדים קבוצה, אה, זה לא פשוט, אנחנו מכבי עברנו את זה במה? איזה עונה זאת הייתה עם, אה, עם גאודלוק וצירבס וקווינסי מינלר ו- 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 וכל ש- ה... ש- כן, שהייתה אמורה להיות קבוצת יורוליג עם הרבה שמות ובסוף אה, קבוצה לא הייתה שם. אה, אז, אז זה באמת משהו, זה, זה חתיכת אתגר בעיניי. ונעבור בעצם עכשיו מפנתנאי קוסט לעוד קבוצה שיש אותם שמות מאוד מאוד גדולים, גם עם רכישות מאוד מעניינות בקיץ הזה, ברצלונה. שאם עד עכשיו דיברנו על קבוצות שיש להם מאמנים, אולי חוץ מריאל מדריד, למרות שהמאמן שלהם הוא אלוף אירופה, אבל הוא היה רק שנה ראשונה בעצם כמאמן יורוליג, וכל שאר המאמנים כבר איבנו ביורוליג, כבר עשו דברים כאלה ואחרים, ברצלונה, הביא את מאמן הנוער, את רוג'ר גרימאו, קידמה אותו והביאה לו קבוצה עם שמות ענקיים. איך... נקריא שנייה אחת רק את השמות באמת ש... של השחקנים שהגיעו. ג'בארי פארקר, שאני רוצה שאני אתייחס אליו קצת, קצת בהרחבה אפילו, בשביל לנסות ולהבין האם השם הזה הוא... הוא רק שם או שהוא באמת הולך להביא משהו. דריו בריז... בריזואלה, וילי ארנן גומז, ג'ואל פארה. הם מצטרפים כמובן לניקולס טאפריבטולה ורוקה סוקרבייטיס וסטורנסקי ווסלי וקליניץ' שמות גדולי ואלכס אברינס כמובן איך אנחנו אוכלים את הקבוצה הזאת?
1: קודם כל אני אתייחס לעמדות המאמן שאמרת עליה זה נכון שהיא העלתה את מאמן הנוער אני כן חושב שיש פה איזה סוג של נקרא לזה אפילו די.אן.איי של מועדון כי אנחנו רואים את זה קורה גם בכדורגל לא מעט שמגיעים המאמנים ה... קצת חסרי ניסיון יותר, מאמנים שעולים מברסה בית, מהמחלקות נוער, מכל מיני ככה שמתפתחים בתוך המועדון אז לא הייתי מבטל את זה ישר בגלל שזה לא שם גדול למרות שכן בעידן של היום זה נהיה די הנורמל להביא שם מאוד גדולים. ברצלון עשתה מהלכים די גדולים בקיץ הזה החשוב ביניהם זה כמובן הפרידה ממירוטיץ' שעם כל ההייפ וכל השנים שהוא הביא בברצלונה הם לא הגיעו לתקרה שהם רצו להגיע ביחד איתו בסופו של דבר הקדנציה שלו בברצלונה הייתה סוג של אכזבה במבט הכולל שלה למרות שהיו שם גם אליפויות, היה שם רגעים יפים יורוליג לא היה שם בין היתר שזאת אולי המטרה הגדולה שבשבילו הוא הגיע אבל המחליף שלו לדעתי גם כרגע היום עדיף עליו ווילי ארנון גומז שהוא הטוב מהאחים ארנון גומז וג'וואריק פארקר שהתקו... שביקשת גם להתייחס אליו וגם רציתי להתייחס אליו בלי... בלי קשר הוא סימן שאלה מאוד גדול לא רק במבט של היורוליג הוא נבחר בדראפט כבר לפני אם אני זוכר נכון שמונה או תשע שנים מאז הוא השלים רק עונה אחת מלאה ללא אופציות הוא נפצע ישר בעונה הראשונה שלו מאז הוא לא השלים עונה שלמה אפילו לא חצי עונה אני חושב די אכזבה מאוד גדולה גם במונחים של ה-NBA, כי ציפו שם לשחקן שיהפוך לסופרסאר, ואני חושב שלא פחות. הוא די בא לבנות את עצמו מחדש באירופה. לא הייתי ישר, אני לא יודע איך להתייחס לזה יותר מדי במובן המקצועי, כי קודם כל יש פה הרבה גם עניינים של בריאות והשתלבות שלו באירופה, לפני שנדבר על הרמה, מבחינת רמה של שחקן בטוח שיש את זה שם, אבל זה יהיה אתגר מאוד גדול בברצונות, להכניס אותו
2: למקום הזה. אני אתחיל בג'ווארי פארקר, קודם כל הנתונים, ג'ווארי פארקר לא שיחק 42 משחקים בעונה מאז 2016, זאת אומרת זה כבר שבע שנים, הוא בשלוש עונות האחרונות שיחק 25 משחקים יחד, זאת אומרת זה שחקן עם חלודה מאוד מאוד גדולה, שהשאלה כמה נשאר לו מהכישרון שעשה אותו בחירה כל כך גבוהה בדראפט ה-NBA, אז בואו ניקח, שתי דוגמאות שאנחנו מכירים, ששיחקו בארץ בשנים האחרונות. כן, דרק וויליאמס היה שני בדראפט ה-NBA, אנטוני בנט היה ראשון בדראפט ה-NBA. והשחקנים האלה, בדרך כלל כשהם עוברים לאירופה, לא שדרק וויליאמס בעיניי הוא, הוא כישלון באירופה, אני חושב שדרק וויליאמס עדיין אה, אה, בקבוצות, למרות שהוא לא, היה לא רע בכלל בפנטינאיקוס בעונה שעברה, אה, 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 בקבוצות מסוימות יכול לשחק עוד הרבה יותר טוב, ואני חושב שגם מכבי תל אביב נבנית מלהשאיר אותו, אבל בסופו של דבר ההיסטוריה מראה שהשחקנים האלה, שנושאים איתם את המטען הזה של הציפיות שיש לך, כשאתה מגיע ל-NBA בתור בחירה גבוהה, כשאתה אה, אה, נכשל, לא, ולא משנה כרגע אם זה בגלל פציעה או בגלל סיבה אחרת, אתה סוחב איתך את המטען הזה, ואז אתה עובר לאירופה, בין השאר אני מניח מפני שנדמה אולי לא... ולסוכנים שלו, לאנשים שעושים לו את החוזים, שבאירופה יותר קל, אז החדשות הרעות הן שבעיניי עונה אירופאית לשחקן מוביל, היא הרבה יותר קשה מעונת NBA. אין מנוחה, היום ב-NBA שחקנים מובילים משחקים 60-65 משחקים, ה-NBA עושה כל מיני סעיפי חוזה וכל מיני קנסות בשביל שהם ישחקו, והעונה הסדירה, בוא נגיד, זה לא רמת אינטנסיביות, אפילו לא ראשי משחק בליגה הספרדית, מבחינת והסימנים וה... האלה הם לרעת ג'ווארי פארקר. אם ג'ווארי פארקר כמובן בריא ומשחק בכושר מלא, אז נבוא לזה שברצלונה עושה תוספת בדרך של חיסור, ואני מתחיל במאמן. אני חושב שהנקודה היא לא... איתי צודק לגבי DNA של מועדון, ואני מזכיר אנשים כמו צ'וסמאטאו בעונה שעברה בריאל, וכמו פיאנג'אני, או לוקה בנקי שחוזר עכשיו, ליורוליג שגדלו בסיינה, ب- באירופה הדברים האלה מוארכים הרבה יותר מאשר בארץ. אבל בעיניי הדבר העיקרי הוא ששרס הגיע בברצלונה לנקודת רוויה ביחסים שלו עם השחקנים, האינטנסיביות של שרס גרמה ללחץ, אתה ראית את זה אצל ברצלונה, ממשחק למשחק, מהעונה הראשונה. ברצלונה הייתה קבוצה כמו שהייתה, אם נגיד למירוטיץ', למרות שמירוטיץ' היה יותר טוב בפיינל פורים ממה שהסטטיסטיקות שלו יותר טובות, אבל הוא לא היה דומיננטי כמו שהוא היה אמור להיות, וזה היה בין השאר לחץ מהספסל, גרימאו שהיה שחקן בברצלונה הרבה מאוד שנים, ושהוא שחקן, זאת אומרת, הוא, 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 אני לא מכיר אותו, כן, אבל הרקורד שלו הוא של מאמן של שחקנים. אמור לתת לברצלונה לשחרר את הסגל הסופר מוכשר הזה, ושחקנים כמו סטורנסקי, ושחקנים כמו וסלי, ווילי אלון גומז, שאיתי צודק, הוא שחקן ה-MVP של היורו-בסקט מלפני שנה, וכו', אמור לשחרר אותה. ואם הדבר הזה קורה, ואז ג'בארי פארקר נכנס אליו, והוא יכול להיכנס יותר ברקות, יכול להיות שלברצלונה, אחרי הרבה מאוד שנים, יהיה שלם שיותר טוב מסכום חלקיו. על פניו, הרבה מאוד סימן אשל.
0: אוקיי, אז מברצלונה בואו נעבור בעצם, אני מגדיר את, את פרטיזן של הקיץ הזה כאח הגדול של מכבי תל אביב, כי כל מה שמכבי רוצה, פרטיזן לוקחת. גם אפילו עם זקלידי שמכבי ככה, לפי הדיווחים לפחות, הציעה לו הצעה יותר גבוהה מפרטיזן או לא משנה מה, בסוף זקלידי החליט שהוא נשאר, פרנק קמינסקי שהוזכר בעצם כמועמד למכבי, גם הוא הלך, ל... הלך לפרטיזן, אז יחד עם קמינסקי הגיעו לפרטיזן פי ג'יי דוזייר, מטיאס פוניטקה, ועוגניאן ירמז, עזבו, וזה אולי, פה יש שם אחד מאוד מאוד משמעותי, שניים אולי בעצם אפילו אפשר להגיד, דנטה אקסום, ולסור, שכבר דיברנו עליו שעזבו, גם פאפה פטרו, ומיודענו ים הדר. אלה עזבו, נשארו שם, צריך גם להגיד באמת, גם ג'יימס ננלי, עוד מישהו שאנחנו מכירים, אלכסה אברמוביץ', קווין פנתר. שעשה, דיברנו על ברצלונה קודם, הוא כבר הגיע ממש לרמבלס ואז עשה פרסה וחזר, וחזר לבלגרד לחיבוק של, של ג'ליקו. על פניו, בתחושה שלי, בקיץ הרגיש כאילו פרטיזן עושה רכש מאוד 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 משמעותי. אבל כשמסתכלים על הסגל, וזה סגל טוב, אין ספק, החיסרון של אסור ושל אקסום כשרואים מה הם נתנו לקבוצה הזו בעונה שעברה, לא בטוח שמה שהם הביאו הוא מחפה על זה.
2: אז בוא נגיד על זה כמה דברים. אחד, לגבי אקסום. אקסום היה, כשהוא מגיע לפרטיזן, הוא בדיוק סיפור כמו ג'ווארי פארקר, נבחר כן? שישי בדראפט של ה-NBA, אמר היה אמור להיות שחקן גדול ב-NBA, אני לא בטוח שאם אקסום מגיע, ואגב, גם העונה בבלגרד לא מתחילה בכלל בהכרח חלק. אם זה לא מאמן כמו ברדוביץ', אנחנו לא בהכרח מקבלים את אקסון כמו שקיבלנו אותו, גם במשחקים נגד מכבי תל אביב וגם אחר כך בסדרה מול ריאל מדריד, וה... ואנחנו צריכים לתת לא ברדוביץ', אתה יודע מה, לפני שאנחנו מתייחסים לקבוצה, בואו נסתכל על הנס שהאיש הזה מחולל במועדון שלם, כן? בן אדם שאחרי המאמן הכי גדול בתולדות הכדורסל האירופאי, אין שאלה בכלל. שיכול לאמן אחרי שנת חופש, יכול לאמן איפה שהוא רוצה, מחליט לחזור לקבוצת נעורה והענייה, חבוטה, ככה ושהיא אפילו לא ביורוליג, וממש על כתפיו מביא אותה ליורוליג, אני לא בטוח שאם זה לא ג'ליקו הם נכנסים ליורוליג בשנה שעברה, ואז... מגיעים 20 אלף איש כל משחק, ואני הייתי באשטרקה רנה בעונה שעברה, זה, זה לא דומה באמת לשום מקום, וליור-אולי כבר אין ברירה, היא כבר חייבת שפרטיזן תה, תהיה שם, ועכשיו הם במרוץ חימוש הזה עם הכוכב האדום, וזה הכל אוברדוביץ' מחולל, זה דבר באמת אה, מופלא. אז אנחנו אה, 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 צריכים לתת לו את הקרדיט בראייה הזאת של להוציא משחקנים יותר ממה שיש בהם, ופה אני, שני דברים קצרים, קמינסקי זה לא רק אה, אה, עוד שחקן אה, NBA עם הרבה טבעים, שעשה קריירת NBA בסדר, אבל, אבל מגיע לאירופה קצת כמו סחורה חבוטה. זה שחקן אחר ממתיאס לסור. מתיאס לסור הוא רולר, הוא הולך קרוב לטבעת, הוא ריבאונדר התקפה אימתני, הוא הגנה אימתנית, קמינסקי הוא סנטר שמשחק עם הפנים לסל. הוא יש לו יד משלוש, מאוד מסוכנת. הוא בקולג' היה סקורר מאוד גדול, ויש הרבה קווים דומים בין המשחק של הקולג', למרות שזה היה לפני הרבה שנים, למשחק האירופאי, אבל זה שינוי, אבל מי קורא ברדוביץ', יודע לבנות התקפות, קטוננו מלהגיד שהוא, שיש בעיה שם שהוא לא יודע לפתור. בעיניי, אולי השם הכי מעניין, חוץ מפנטר, שבאמת הם השקיעו המון והצליחו להשאיר אותו, וגם פה כמובן, זה היד שלו ברדוביץ', הסיפור זה אלכסה אברמו. בעונה שעברה אברמוביץ' היה חסר חצי עונה, הוא היה פצוע, אחר כך הוא נפצע עוד פעם בפלייאוף, הוא נתן מונדו בסקט יוצא מהכלל, 21 נקודות במשחק הגמר, הוא נהיה מנהיג במונדו בסקט הזה, והוא יכול לקחת, א', למלא את הנעליים של אקסום, ואפילו איזה חצי נעל של ים הדר להכניס לתוך הסיפור, איזה כפכף של ים הדר. ולתת להם רכז מוביל, יחד עם ירמז שמגיע, שלא היה להם בעונה שעברה, תחברו את כל זה לבית, תחברו את כל זה לאוברדוביץ', אני חושב שטוב למכבי תל אביב שהיא מקבלת את פרטיזן במשחק הראשון של העונה, כי במשחק העשירי של העונה זה היה יכול להיות בעיה מסדר גודל אחר לגמרי. איתי. קשה שלא להסכים עם כל מילה שהוא אמר.
1: מילה על דנטה אקסום. כמו שאמרת, הרבה שחקנים שמאכזבים ב-NBA, לא ממשים ציפיות ומגיעים לאירופה, המטרה הראשונית שלהם זה באמת לעשות את הקפיצה חזרה, אוקיי? לתת את העונה הטובה הזאת, שתי עונות טובות, לקבל את החוזה חזרה, וזה מה שבעצם אקסום קיבל עכשיו מדאלאס וחזר לשם ישר. הישג גדול לפרטיזן, שנכון שאפשר לשים הרבה מאוד על הכתפיים שלו ברדוביץ', אבל זה עדיין לא קל לשכנע ולהשאיר את כל הסגל כמעט מעונת פריצה כזאת מטורפת, אם זה פנתר, אם זה לידיי, להביא עוד שמות גדולים בדרך, אפילו גם ננלי שנתן עונה מצוינת שלא הזכרנו אותו. אני כן חושב שההחתמות שהגיעו יכולות למלא את החסר שנשאר, okay, כי לסור, הוא לסורט היום בגלל מה שהוא התפתח בפרטיזן, ואין סיבה לדעתי שקמינסקי לא, את ה, לא ימלא את המקום הזה. שאלה מעניינת של מה שפרטיזן תגיע בעונה הזאת, אני כן בטוח שהיא עוד פעם תגיע למאבקי פלייאוף כמו בעונה שעברה לא חושב שיותר גבוה מזה למקומות של יתרון באיטיות וכאלה וכמובן שהבאיטיות שלה צריך קלף אדיר אגב השבוע ראיתי את הפרסום של היורוליג שבעצם פרטיזן והכוכב האדום בלגרד שתי הבלגרדיות עם הבתים המטורפים והמשוגעים האלה הם שתי הקבוצות היחידות שעברו את ה-12,000 מנויים Uh, ואני בטוח שנראה גם הרבה יותר uh, תפוסה במשחקים של uh, פרזיזן והכוכב.
0: אז הרמת לגבי הכוכב האדום, אז בואו נדבר על עוד קבוצה, בנוסף לפנת הנייקוס, הכוכב האדום, שרשימת הרכישות שלהם, הקיץ הזה, לא, לא באמת, לא מביישת שום... לא מביישת את הקיץ של הגלקטיקוס, של ריאל מדריד עם בקאם ו- וכל האלה שם. Um, הגיעו. למניה ביאליצה, אוקס גידרייטיס, ג'ואל בולנבוי, מייק טובי, מילוס תאודושיץ', אדה מנגה, מרקו סמיונוביץ', שבזנה פייר, יוגודו סנטוס ודיאן דוידובץ'. הם כאילו נשארו ברנקולזיץ', קוזמיץ', לוקה מיטרוביץ', סטפן עזרוביץ' וניקולה טופיץ', אני לא עם כמה בקבוצה הזאת. ונדוביץ'. ונדוביץ' גם
1: כמובן
0: נשארו. ונדוביץ' כמובן. איך שכחתי, הוא כל כך אוהב את מכבי, שכחתי אותו. ו... שוב, זה, זה לקחת הרבה מאוד חלקים ולנסות להרקים שם משהו, איך מצליחים? זה גם, גם צריך לזכור מי המאמן, אגב. אני קורא לו, וחלילה לו, לא, לא, בלי להעליב, אבל אני קורא לו גרגמל עם קוקו, כי הוא פשוט מזכיר לי גרגמל דושקו איבנוביץ' עם הקוקו הזה, הוא בכלל נראה זוועה. עופר, זה משהו שמתאים לקבוצה הזאת? סגל השחקנים, זאת אומרת, מתאים למאמן הזה?
2: קודם כל זה שלום אימנוביץ' הוא מאמן טוב. קל להתבלבל בזה כשא' שומעים את הסיפורים, אני מאוד זוכר את הסיפורים שאוליהו היה מספר מהזמן שהוא שיחק אצלו, גם לשיחות איתי, היינו, שידרתי משחק בוויטוריה ויצאנו אחר כך והוא סיפר לי. 45 וריאציות על תרגיל, והוא מתעקש שכל אחת מהן יבצעו בדיוק כמו שהוא רוצה. אחרי שאמרתי את זה, הוא הגיע בעונה שעברה לכוכב והפך אותם תוך כדי עונה. תוך כדי עונה, אבל הפך אותם לגמרי. אתה צודק לחלוטין שדושקו איבנוביץ', בצורה שהוא עובד, עם סגל כזה, זה שאלה גדולה, לא רק מפני שהם שחקנים חדשים. כן? יש לך את תאודושיץ' באמצע, שאומנם בעונה שעברה בבולוניה עלה מהספסל, אבל הוא, הוא, הוא דורש תשומת לב, כן? הוא היי מנטננס, והוא דורש את הכדור הסדר, זה סרבים וסרבים ויודעים להסתדר. איך מחברים את זה עוד עם שחקן כמו בייליצה, שחוזר בעונה שעברה לאירופה ומאכזב מאוד, גם נפצע אבל בעיקר מאכזב. בפנרבכט שאני מניח שאיבנוביץ' אה, אה, והכוכב האדום מניחים שהאוויר של בלגרד גורם לסרבים אה, להחלים אה, ולהתחבר, אבל זה יהיה מאוד לא פשוט, ופה בעיניי שאלה מאוד מעניינת זה שבז נייפר. שבז נייפר הגיע בעונה שעברה למילאנו, סוף העונה של מילאנו היה מצוין ומסינה אמר אם היינו מביאים אותו בינואר, אני פחדתי כי הוא היה פצוע. אבל אם הייתי, היינו מביאים אותו בינואר, אז היינו עולים לפלייאוף. נייפייר בהחלט פוטנציאל להחזיק קבוצה. האם איבנוביץ' יכול לתת לו את זה? האם תאודושיץ' יכול לתת לו את זה? יכול להיות שעל זה הקבוצה תיפול ותקום? כי אם תאודושיץ' יהיה שחקן של 15 דקות, כמו שהוא עשה במשחקים מסוימים בבולוניה, אגב, כמו שהוא עשה במשחק שבולוניה ניצחה את מכבי בבולוניה בשנה שעברה, בא מהספסל, עושה את המסירות המופלאות שלו, קולע איזה שלשה מכריעה ולא פוגע יותר מדי בהגנה, זה נהדר. אם הם שניהם ייקחו את כל האוויר מסביב לכולם, זה יכול להתרסק יפה מאוד העסק הזה. איתי.
1: אני דווקא פחות חושב שיש פה איזה אגו גדול בקבוצה הזאת. כן, שבוז נאפיה הוא באמת הסימן שאלה הגדול פה. כי זאת לא אותה סיטואציה שהייתה לו במילאנו שנה שעברה, הוא הגיע למילאנו באמצע העונה, שמילאנו בעונה מאכזבת נוראית. שחיפשה איזה מושיע שייקח אותה לכתפיים שלו והוא עשה את זה די לבד אז פתאום המעבר הזה למשחק קבוצתי עם מאמן מאוד שונה וסוג משחק מאוד שונה אז צריך לראות איך נפיר ישתלב במשחק הזה ואני לא בטוח שזה יהיה כל כך טוב כמו, ש... כמו שהוא היה במילאנו אני בטוח אפילו שזה יהיה הרבה פחות טוב ממה שזה היה במילאנו שם ש... לדעתי המפתח שלהם יותר עונה מבין השמות היותר מזדקנים זה באמת לוקה מיטרוביץ' שהוא אמור להיות הפורד המוביל של הקבוצה הזאת אפילו עם ביאליצה וראינו את זה כבר במשחקי ההכנה וגם נגד מכבי היה מצוין יש פה פוטנציאל מאוד טוב לקבוצה הזאת הקרב בבלגרד אני חושב שנים שלא היה כל כך חזק והמשחקים שם יהיו מטורפים קשה לדעת לאן הקבוצה הזאת הגיעה כן, אם תהיה במאבקי פלייאוף, זה כנראה בטוח, uh, אבל אני לא חושב שהיא תגיע למטרות שהיא רוצה להגיע אליה מעונה. Uh, אני חושב שנפייר באיזשהו שלב מאוד יפגע בהם, במיוחד אל שכח שעל העמדה שלו יש גם את נדוביץ', שזה שני שחקנים שהם הכוכבים הסוליסטיים של הקבוצה הזאת, uh, ואני לא רואה אותם משתלבים ביחד, אני חושב שנדוביץ' המשיך את הקו של המעונה שעברה, ונפייר מאוד ייפול uh, בנו. וזהו, uh, הגדול.
0: אוקיי, okay. uh, מהכוכב נעבור הדולו, קבוצה ששלטה באירופה במשך uh, שלוש שנים, שלוש וחצי שנים, uh, כולל תשע עשרה עשרים הזכורה לנו לרעה בגלל הקורונה,
1: uh, uh,
0: ואחרי זה שתי אליפויות אירופה. מה?
1: אפילו לפניה, אני חושב, אם אני לא טועה גם בגלל הגמרא אולג בונה לפני הקורונה. כן, אפילו בגמר, הוא כן.
0: שם uh, איבדו שחקן אחד סופר משמעותי, Um, כמובן, אני מדבר פה על, על מיצ'יץ', יחד איתו איבדו עוד כמה שחקנים שאולי פחות משמעותיים מבחינת דקות המשחק, כחיס אינגלטון, בריין דנסטון ועוד כמה שמות טורקיים, תסלחו לי, שקשה לי לבטא אותם. Uh, הביאו עוד כמה שמות טורקיים שקשה לי לבטא אותם, אבל, <laughs> אבל בגדול הגיעו גם דרק וויליס ו- וטייריק ג'ונס ודריוס תומפסון, שנכנס פה שלמות נתן עונה נהדרת. בעונה שעברה בבסקוניה, uh, עכשיו הוא נכנס לנעליים מאוד 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 גדולות, uh, והוא צריך להוכיח את עצמו עכשיו, אחרי שהוא היה בבסקוניה בקבוצה ששואפת לפלייאוף, הוא הגיע לאנדולו לקבוצה ששואפת לקצת יותר מרק להגיע לפלייאוף, למרות שבעונה שעברה הייתה בחוץ, uh, ועוד שחקן שצריך להוכיח את עצמו לדעתי לפחות באנדולו, זה שיין לארקין, שבעונה שעברה התחיל את העונה בחוץ פצוע, חזר, חזר רע מאוד. הוא לא נראה טוב, הוא צריך להוכיח שעדיין יש לו את זה. איתי, איך אתה רואה את הנדולו של העונה הזו?
1: קודם כל, אני לא חושב שיש לו מה להוכיח ממש. אני חושב שפשוט העונה המסורבלת והמוזרה קצת שעברה על הנדולו, וסוג של ירידת מתח גם אחרי כל השנים האלה, שאפשר להגיד אפילו של, שלטו במפעל הזה, אז העונה הזאת, הוא בטח לקח הקיץ, התאוורר גם קצת מנבחרת טורקיה. תלוי אם יש שם בעונשים שיוטלו עליו אחר כך, אבל יש פה סוג של בנייה מחדש, אוקיי? נכון שזה לא נראה על הנייר ככה כי לא היו יותר מדי החלפות, אבל זה באמת סוג של עידן חדש שצריך להתחיל באנדולו, זה התחיל עם וויל קלייבוין שהגיע וזה ממשיך שם עם תומסון ועם לרקין שממשיך איתם ביחד, בניגוד לפנתנאיקוס למשל שעופר אמר שרוצים אצלם תוצאות כאן ועכשיו ואני בטוח שגם באנדולו לא רוצים, אני חושב שדווקא באנדולו זה... את התוצאות אנחנו... לא נראה בעונות האלה, בעונה הקרובה, היא כן בטח תילחם על הפלייאוף, אני גם לא אופתע ב- ב- בשום צורה אם היא תגיע לפלייאוף בקלות אפילו, אבל אני לא רואה אותה מגיע לפיינל 4, אני בטח לא רואה אותה לוקחת את האירוליג העונה, כן אני רואה איזשהו תהליך שיתחיל פה מחדש, בנייה מחדש של הקבוצה הזאת, פעם שערונה גם עשו את זה עם סבלנות ועד שהם הגיעו להיות המפלצת שהם היו ומתחילים פה דרך חדשה, שאני יותר מצפה ל-2025 בשבילם מאשר
2: ב-2024. קודם כל יש מאמן חדש, והוא מאמן חדש ביורוליג. כן, הוא טורקי, מאמן טוב, מאמן נהדר, אבל בלי ניסיון ביורוליג, ויורוליג זה שפה שצריך ללמוד. זה לא דומה גם ל... אני מדבר על יורוליג לא רק הליגה עצמה, אלא הליגה יחד עם העונה, והליגה הטורקית היא ליגה-ליגה, אתה לא בא לנוח שם. גם את השפה הזאת צריך ללמוד. הנדולו משכו, אי אפשר להגיד עונה יותר מדי, כי אין קבוצה שהייתה מפרקת, אין הנהלה שהייתה מפרקת את הקבוצה הזאת, למרות שגם בעונה שעברה, אני מזכיר, היא, זאת אומרת, העונה לפני, היא התחילה מג'עג'ע, ואיכשהו הגיעה לפיינל פור דיי אנדרדוג, ואז מיצ'יץ' בעיקר התעלה שם, והם ניצחו. אבל ה- 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 הם משכו ומשכו, כשגם פציעות וגם באמת איזה, wherever... כמו שאיתי אומר, הרבה שובע. ה- ו- ובמובן הזה, תראה, אני מאוד מאוד אוהב את דריו סתומפסון. אני ש- חושב שדריו סתומפסון היה יוצא מהכלל בעונה שעברה. הוא, ה- הוא מאוד הזכיר לי את לורנזו בראון כשלורנזו היה בקזאן. ומוכן לקפיצה, לקבוצה יותר גדולה, עם שאיפות יותר גדולות וכן הלאה, וזה מה שקורה לתומפסון עכשיו, וזה מגיע לו במקום טוב, הוא משדרג אותם בהגנה, מיצ'יץ' בוא נגיד, שומר גדול לא היה אף פעם, ומיצ'יץ' גם היה שחקן שבסוף, וזה, וראינו את זה במשחק, אם אתם זוכרים את המשחק של אפס ביד אליהו בעונה שעברה, הם הובילו אחרי שלושה רבעים, רבע האחרון די החליט מיצ'יט שנמאס לו מכל העניין וזרק שלושות משמונה מטר ומכבי ניצחו. ותומפסון וה... את זה יסדר. מי שהם מאבדים, ואתה התייחסת אליו ובצדק כמו שחקן שלא משחק הרבה דקות, אבל הוא היה סופר חשוב בחיבור הקבוצתי, זה דנסטון. בהרבה מאוד משחקים חשובים, דנסטון, למרות שלא שיחק הרבה דקות, הם היו דקות מאוד משמעותיות, אז הם מביאים את טייריק ג'ונס, שהם מקווים שהוא יחבר את זה. היתרון הגדול של אפס בעונה הזאת, זה דווקא ציפיות נמוכות. שוב, מכל הדברים שאמרנו, סגל חדש, שה הב- mvp של היורוליג שהולך, המאמן המיתולוגי שהולך, אתה מתחיל נמוך בעונה ארוכה. זה יכול גם ללכת הפוך, ושוב אני אומר, אני מאוד מחזיק מדאריס טומפס.
0: אוקיי. איתן, אתה אמרת לאן דבר? כן, בטח. אה, אוקיי.
1: חפרתי קצת. אה, לא, בסדר גמור.
0: אוקיי, נעבור לטורקיה השנייה, לקבוצה הטורקית השנייה, יותר נכון, פנר שהחתימה את ארתורה זגארס, כישרון אדיר, שראינו אותו באמת במונדו בסקט, אבל השאילה אותו בעצם לקבוצה ליטאית. החתימה גם את מסטוגלו, ראול נטו שבינתיים נפצע, לא ברור כמה זמן הוא יעדר בינתיים, נייטס אסטינה, סרטט שנלי, פפיאניס ואת ים הדר שכאילו, אני אתחיל להגיד משהו דווקא על ים הדר, אני חשבתי שהוא עושה טעות שהוא חותם בפנר אני חשבתי שהוא צריך להישאר לפחות עוד שנה אצל ג'ליקו ופרטיזן, לקבל יותר דקות, לא לקפוץ ככה מעל הפופיק לקבוצה כמו פנר אבל הסיטואציה שלו מזכירה לי קצת הסיטואציה של קטש, כשהוא עלה לבוגרים של מכבי עם גיא גודס. קטש היה הרכז השני, גיא גודס כמובן נפצע, קרע את הרצועה, וקט... ואז קטש קיבל את הבמה. קצת מזכיר לי את מה שהולך להיות פה עם ים הדר. יש גם את קלטס בתמונה, אבל קלטס היה אמור לעזוב, בסוף נשאר. ים הדר בסוף הולך לקבל הרבה מאוד דקות, שלא בטוח שתכננו מראש לתת אותן. עופר?
2: פתיחת העונה, פתיחת העונה זה ההזדמנות של ים, כי מה שנראה לי, גם קראתי עכשיו איזה ריאיון שהיה עם המנכ״ל של פנר, הוא אמר שהם עדיין מחפשים שחקן בארבע-חמש, אבל הוא התייחס למצב של, של קלטיס, שהיה אמור לעזוב, הם מתייחסים אליו כמו שחקן שברגע שתהיה להם סיטואציה הם ישחררו, ויש כנראה גם שיחות איתו מאחורי הקלעים, זה... זה... ואז יביאו כנראה ג'אגרס מההשאלה שלו. בתוך התווך הזה, ים יכול לתפוס מקום וראינו, לא שזה אומר הרבה, אבל במשחק מול מכבי הוא הלך חמישייה, אמנם בדקות אחרונות שיחק קצת פחות, אבל איתו דיס לא... שאני מניח שיש כמה שיחות ביום בינו ובין אוברדוביץ'. אה, אה, לא מהסס, ועובדוביץ' מאוד מאוד אהב את ים אדר, מאוד, אני יודע את זה ב, ברמה האישית. ותהיה אה, לים הזדמנות לבסס את עצמו, ופה, אם אנחנו עוברים להסתכל על הקבוצה, אה, הסיפור הוא עוד לא שחקן שאנחנו מכירים ממש טוב, שזה סקוטי ווילבקין. סקוטי התחיל את העונה שעברה מצוין, אחר כך היה פצוע ולא חזר טוב מהפציעה, המשחקים האחרונים לא היה... לא היה טוב, היה סקוטי של הצד הרע שאנחנו מכירים. אני חושב שסקוטי ווילבקין יכולה להיות לו עונה, אני, אני מאוד מחזיק מסקוטי ווילבקין, אני חושב שיכולה להיות לו עונה מצוינת עכשיו, וזה יכול להיבנות גם על יד הרכז שעל ידו עם אה, אה, ים, והוא ידעו לשתף פעולה. אני מזכיר שבתחילת העונה שעברה, פנר הייתה הקבוצה הכי טובה ביורוליג, בשמונה ב- עשרה משחקים הראשונים, והיה שם אה, משהו טוב שאחר כך התקלקל. על זה זה יקום ויבוא הש... וייפול, הדבר השני, הם בנו גודל מאוד משמעותי מתחת לסל, שנלי ופפיאניס, בהתקפה הם שונים, פפיאניס יותר קרוב לסל, שנלי משחק עם הפנים לסל, יותר כארבע בהתקפה מאשר חמש, אבל בהגנה הם מייצרים גודל, זאת תהיה קבוצה ואיתודיס מאמן שיודע לאמן הגנה. זאת תהיה קבוצה שיכולה לבנות הגנה הרבה יותר טובה ממה שהייתה לה בעונה שהרבה. איתי? כן,
1: ונבחרת שאני גם מתחיל מנושא של ים הדר. אני כן חושב ש... כן חשבתי בהתחלה שימדר עשה טעות שהוא עזב את החממה של פרטיזן. טוברדוביץ' כמובן שפיתח אותו, הוא גם בטח לדעתי היה ממשיך את הגרף שיפור שלו יותר טוב, פרטיזן. כן הוא נפל לאיזושהי משבצת שאיכשהו בסוף הסתדרה מאוד מאוד טוב לטובתו. ו... בפנר וכצ'ה, הוא כמובן הולך להרוויח גם סכומים שהם הרבה יותר גדולים מאשר הרוויח בפרטיזן. סימן שאלה מאוד גדול לראות איך הוא ככה, בינתיים לפי המשחקי ההכנה למרות שאנחנו אומרים שלא, שלא רואים כלום הוא התחיל אותם מאוד טוב ומאוד משולב במשחק הקבוצתי. כקבוצה אני חושב ששנה שעברה הם היו המאכזבת הכי גדולה של העונה, אפילו שבילאנו והנדולו לא עשו קלייאוף, שם היה סיפור אחר לדעתי, היה שם השקעה כלכלית הרבה יותר גדולה, היה שם איזה רצון לצמוח עוד יותר. ווילבקינג שנגע תבוא, שהוא אחד השחקנים שאני הכי אוהב, אמיר uh, יודע כמה הוא נכנס לנו ללב בשנים שלו באחד, <laughs> uh, אז אני בטח אשמח לראות אותו מצליח, למרות שלדעתי הוא לא השחקן שמתאים לקבוצה כזאת. כאילו סקוטי שחקן מדהים, כשהוא הש... שהוא... טוב הוא אחד השחקנים הכי טובים באירו אין שאלה לזה בכלל. אבל בסיטואציה הזאת, בסוג של קבוצות כוכבים כאלה, אני חושב שהוא קצת מאבד את עצמו, ובגלל זה אתם רואים אותו הרבה פעמים מנסה ומכריח ו... ולא מצליח להשתלב במשחקים, במשחק הקבוצתי. במכבי זה עבד קצת יותר טוב, כי זה באמת הרבה יותר אחריות עליו, והקבוצה היא שלו. כמובן שבמכבי היו חוסרים, וזה דברים שכבר לא נוגעים לעידן ל... שלנו היום, אבל כן אני חושב שסקוטי פחות מתאים לקבוצה הזאת. Uh, גם אם הוא ייתן עונה טובה יותר וטובה פחות, אני לא, רושה, לא רואה כמה זה יהיה משמעותי להצלחה או הכישלון של הקבוצה גם, אגב, לכיוון השני. Uh, אבל כן, אני חושב שכמו שהייתה העונה שעברה, uh, די כישלון של בן ארוח, שהיא תמשיך והיא תלמד מזה, אני אקרא לזה, ותמשיך איזשהו גרף שיפור לעונה הקרובה.
0: בואו נעבור, uh, די... לפני שנעבור, נעשה משהו, בזמן שאנחנו uh, מקליטים, מכבי שחררה את, ה, uh, את רשימת הזרים לדר בימחר, uh, הפתעה אחת, אני אשמח לשמוע מ- כן, אם אתם רוצים להגיד משהו על זה, כי זה באמת מוזר. Uh, לורנזו בראון, בולדווין בונזי, ניבו וריוורו. לא ווב, לא קליבלנד. עופר, אתה, אתה חושב שיכול להבין רגע לאן קאטאש הולך פה?
2: האמת, תשמע, אני, אני, כמו שאמרתי, אני לא בארץ, אני לא, לא, לא ראיתי, ואני לא יודע, אני, נכון שדרבי זה דרבי, ומכבי רוצה לזכות בגביע ווינר, ריברו לא נרשם למשחק הקודם, יכול להיות שעוד קצת חושש להשאיר שחקן חדש במכבי מחוץ להרכב, זה דגש כמובן מאוד גדול על קו קדמי. מאוד גדול על, על גודל ולא לא רוצה לקרוא, לזה, לקרוא לתוך זה יותר מדי, אני לא, לא כך יודע. שעודד... איתי? יכול,
0: יכול להבין?
1: האמת שכן, אני חושב שעודד הוא ערך קצת גבוה, אוקיי? הוא רושם את ריברו והוא רושם את בונזי, לורנזו וווי זה כמובן מאסט, ביחד עם בונזי, וניבו וריברו זה שתי השלמות שביחד. ההחלפה היחידה אולי שהייתי חושב עליה זה ווי במקום ריברו כי מן הסתם עם כמה ששניהם התחילו קצת מ... נקרא לזה צולע, הוא קצת נכנס לעניים יותר טוב. מה שחשוב להבין ולראות ואני חושב שאולי גם היה לזה משמעות בהחלטה מנפורד לא נכשל בסגל של הפועל, הוא קיבל כן, איזה מכה באימון והונח להמשך, הוא לא ייקח חלק במשחק מחר אז כנראה שרודד אמר אוקיי אז אפשר לוותר על ריבלין, אפשר פחות גארד, ודווקא הגב... הגבוהים של הפועל, שזה גינעד, שזה הורד, שזה אלכסנדר, אפילו אולי גם זלמנסון, זה בעצם מה שצריך קצת יותר להתמודד איתם, ולחזק את החלק הזה עם ריברו.
0: אוקיי, okay, אז עשינו את האתנחתא הזו, בואו נחזור לדבר רגע על היורוליג. בואו נדבר על מילאנו. הזכרנו אותה כמה פעמים פה בהקשר של האכזבה, ושל איך שהם השתפרו בהמשך העונה, אבל, אבל זה לא הספיק לא להם. אז eh, מילאנו הביאו כמובן את ניקולה מירוטיץ', שחקן eh, של חצי אירופה בערך eh, רדפה אחריו, eh, את אלכס פויטרס, מיהודהנו, מה עוד או לא, eh, את קרוזו ואת eh, ג'יורדנו eh, 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 בורטולני. עזבו eh, גם רשימה די ארוכה, דה שון תומאס וברנדון דייוויס eh, ושבאזנה פייר כמובן ודתומה שפרש, מילאן יכולה סוף סוף לעשות משהו בעונה הזו או שהיא ממשיכה את השנים האחרונות שחוץ מעונה אחת שהיא באמת הצליחה, כל שאר העונות היו די נפילה.
1: על איזה עונה
0: אתה מתכוון שהם הצליחו? הייתה עונה שהם הגיעו,
2: הגיעו. הם היו בחצי גמר והם הפסידו. קווין פנתר קיבל כדור לזריקה של לעלות לגמר, זו הייתה העונה הראשונה שהם עשו. לא
0: מזמן אבל כל שאר השנים הם די טסקו.
2: אני אגיד את זה ככה, מילאנו,
1: אתה קורא לזה עונה טובה, אבל אתה יודע, במטרות שלהם שהם הציבו לא מהעונה האחרונה ובטח לא לפני שנתיים ולא שלוש ולא ארבע, היא די סוגרת עכשיו סוג של עשור של כישלונות, שהתחילו עוד מההחטאה של קיט לנגפור מהקו שם במשחק אחד בפלייאוף נגדנו. מילאנו, האמת שבאף עונה לא ממש הצלחתי לראות איזה דרך הם מנסים לבנות שם. אני חושב ששופכים כל עונה שם הרבה מאוד כסף, ומביאים שמות ולגמרי בונים קבוצות טובות, אני לא אומר שלא, אבל חסר שם איזה משהו, זה לא, לא מאמן, כי יש שם מסינה מאמן גדול, ואני בטוח שזה לא הבעיה שם. קשה לשים מאוד אצבע על הבעיות שגורמות להם כל שנה ליפול. זה לא מקרי ששנה שעברה הם נפלו, וגם לפני שנתיים ושלוש, ולא משנה, כל העשור האחרון בכוונה אני נוגע בזה ככה, כי זה באמת איזושהי... דרך שהם לא מצליחים לעלות עליה, אולי זה עניין של סבלנות, אולי זה עניין של בנייה לטווח ארוך שהם לא, לא עושים ולא מנסים, אני לא רואה משהו שונה שיהיה בעונה הקרובה, הם עדיין יהיו איזו קבוצה מסוכנת שיימוקש לקבוצות, הם ייקחו איזה ניצחון מול גאל פה ומול ברצלונה פה ויקשו עלינו כי יהיה לנו משחק קשה מולם בחוץ ויכול להיות גם שנפסיד בו, רוב הסיכויים אפילו אני אגיד לך, אבל במבט הכולל על עונה שלמה אני לא רואה את מילאנו תעשה באז גדול או תגיע רחוק מדי.
2: אני אתחיל ככה, אני מעריץ גדול שלטור המסינה, ובתור מאמן ובתור בן אדם. ו... אבל אני חושב שמסינה, אה, מהיום שהוא חזר, אחרי שהוא היה הרבה שנים עוזר מאמן ב- בסן אנטוניו, ועוזר מאמן זה לא מאמן, גם אם אתה עובד עם גרג פופוביץ', ולא הצליח להיות מאמן ב-NBA, רואיין פה, רואיין שם, חזר למילאנו כ- כבעל בית, מתפקד uh, קצת בשמרנות, uh, קצת בניגוד ל... לא קצת, לא מעט בניגוד למגמות של המשחק, uh, וכשבשנה שעברה הוא מביא סוף סוף גארד uh, שהוא גארד סופר מודרני, כמו שבאז נייפר וזה הולך לו, אז נייפר עוזב, ומה עוד או לא, הוא שחקן לא רע, אבל הוא לא נייפר. והוא לא מוביל קבוצה, בטח לא בסדר גודל הזה. ולכן, תכף אני אתייחס לסוגיית מירוטיץ', אבל בעיניי שאלה מאוד גדולה שלא קראתי ולא ראיתי עליה כלום כל הקיץ, היא מצבו של קווין פנגוס. אם פנגוס בריא, חוזר להיות פנגוס שלפני הפציעה שלו, הוא משנה את מילנו מהקצה לקצה, הוא רכז יורוליג נהדר, אנחנו מכירים את זה. הוא רק היה זירו ליקס שלא מפחד ממעמדים גדולים, שיודע להפעיל קבוצה, והוא יכול לשנות את הקבוצה. אם פנגוס לא חוזר כשיר, אז זה שוב מילאנו התקועה, מילאנו שהסתכלת עליה במשחק אחרי משחק בעונה שעברה ולא הבנת איך היא תעשה סל, שהיו לה רבעים של 6 ו נקודות פתאום. ומירו טיץ' במובן הזה, מצד אחד הוא מייצר לך רצפה, כי מירו טיץ' את הנקודות שלו ייתן, ומירו טיץ' אתה אותו לפוסט-אפ, ומשם הוא רוק עולה או מוסר, הוא יודע לפתוח את ההגנות. מירו טיץ' אבל זה אותו כדורסל, זה אותו כדורסל לא איטי, כביכול מבוקר, אבל אתה לא יכול באמת לשחק כדורסל מבוקר בכדורסל של היום, ולכן באיזון הזה, קווין פנגוס הוא קריטי, אם הוא במיטבו, אז מילאנו יכולה סוף סוף לתת עונה טובה, ועונה טובה מבחינתה זה לאיים על הפיינל פורים לא להגיע אליו. אם הוא לא בריא, אז זה עוד עונה של אכזבה. וכנראה העונה האחרונה של מסינה בקדנציה הנוכחית. ועוד נקודה שאני רוצה
1: להגיד, כי לא אמרתי על מירודיץ', זה אפילו נקודה קצת מדאיגה בהגלת שלו למילאנו, מבחינת מילאנו. כי הם מביאים שחקן שכמו שדיברנו מקודם בברצלון, הקדנציה שלו שם בגדול לסחוב קבוצה להישגים, בגדול היא הייתה די כישרון. והקבוצה שהוא מקבל במילאנו להוביל לא היא הרבה פחות טובה כנראה מהקבוצות שהוא קיבל בברצלון להוביל. לא
0: אוקיי, okay, הקבוצה האחרונה שנדבר עליה, אמנם ראשון הוא ביירן, כי... זה, זה איזושהי קבוצה קטנה והזויה, פשוט ברחנו מה, מהזיכרון, כאילו, למרות שפגשנו אותה חמש פעמים רק לפני כמה חודשים, אה, מונקו. מונקו נפרדה בקיץ הזה רק מצ'יממונקה, והביאה את אה, ג'ייטה, ואת קורנלי, ואת אה, אה, טרי תרפי, ועוד איזה אחד, אה, בהמשך למה שעופר, אתה אמרת ככה, אני רם ה-NBA, הביאה את קמבו-ווקר. עוד שחקן אגב שלא השלים עונה שלמה כבר לדעתי מה, מה, מהרגע שהוא הגיע ל-NBA. אה, מונקו, אומנם עכשיו לא התפצעו על לא איזה חודשיים, חודשיים, משהו כזה, אבל מונקו היא אשכרה הקבוצה שצריכה אולי ארבעה-חמישה כדורים, ואני לא רואה איך קמבה ווקר ומייק ג'יימס לא הולכים מכות עד חודש דצמבר.
2: זה תלוי אה, כנראה יותר במייק ג'יימס מאשר בקמבה ווקר הם אני אגיד ככה, קמבה ווקר בריא, הוא כוכב יורו כוכב על ביורו ליג. כן? הוא, הוא, הוא שחקן עצום והוא היה בעונות האחרונות. אה, אה, אתה יודע, הפציעות שלו, ת, שוב, אתה קשה לדעת, וגוף כמו שלו שהוא קטן יחסית ב, ב-NBA, אולי מועד לפציעות. אה, כבר ג'ורדן לויד פצוע, אז כבר אה, לכאורה כדור אחד אפשר להוריד. עד שהוא חוזר, וראינו בסדרה מול מקבי תל אביב, שבסופו של דבר אתה לא יכול שיהיו לך מספיק כוכבים, כי בסוף אתה מסתכל, ומונקו ניצחה את מכבי תל אביב, כי ברגעי שיא מחרים, נגיד מספר שלוש ביד אליהו, אחרי שאחד אחד או רבע רביעי של משחק חמש במונקו, היו לה את האנשים שלקחו את המשחק עליהם, ולמכבי לא היו. אז, אז במובן הזה, אני כמובן לא נכנס לכיס של אף אחד, במונקו לא כדאי לך להיכנס לכיס של אנשים, זה כיס צפוף <laughs> מאוד, אין לו במקום. אז הם, הם בהחלט מעשירים את עצמם, הם מתחזקים, הם, הם ברורים מאוד בכוונות שלהם, בשביל מונקו פחות מפיינל פור בעונה הזאת זה יהיה כישלון. הם, äh, קבוצה שבאופן מוזר לא תלויה בקהל, כי אין לה קהל, אז äh, היא לא מוטרדת ממנו. אה, אה, אוברדוביץ' בסך הכל, אה, הכיסא שלו שם יציב, הוא לקח אותם לפיינל ל- ל- פור ב- בעונה שעברה, שזה היה, לא יודע אם סוג של הפתעה, אבל בהחלט אה, הישג. אם אה, אף אחד שם לא מתחרפן, מונקו מועמדת מאוד רצינית לפיינל פור. איתי? אמרת מתחרפן, אמרת מייק ג'יימס, זה ישר ככה.
0: אני אגיד לך משהו
2: על זה, סליחה איתי, אני אגיד משהו על זה. אפשר להגיד על מייק ג'יימס מה שרוצים. אני ראיתי את מייק ג'יימס ממש מקרוב בחמישה משחקים מול מכבי תל אביב בעונה שעברה. כולל אחרי המשחק ולפניו. אני אומר לך שמייק ג'יימס סחב את מונקו על הכתפיים. לא רק באיזה רבע שהוא קולע 16 נקודות, אלא ברוח, הוא חתיכת ווינר, כן. הוא סוג של טיפוס, ואני, ויש איתו המון סיפורים מחוץ למגרש, וככה וככה. הוא אחד שאתה רוצה אותו איתך במלחמה כשאתה הולך אה, להילחם על מקום בפיינל 4. חד משמעית. מייק ג'יימס עשה איזשהו תהליך אה,
1: שהגיע לפיק שלו, אני חושב, במונקו. אה, אם בתקופה שלו גם בצסקה, ובעבר, אה, הייתי מסתכל עליו ככוכב הזה של הקבוצות הקטנות, או גם עם הקבוצות הגדולות, הכוכב הזה שלא יביא את הקבוצה לאף הישג. הייתי מריש כאילו סוג של ג'יימס ה- ארדנט של אירופה uh, הוא עשה איזשהו שינוי שרואים אותו, פתאום הוא קצת שונה, כמו שאתה אומר, זה לא רק הנקודות שהוא נותן וזה לא רק פתאום זה זה בעצם איזושהי מנהיגות שמחברת קבוצה וקבוצה שכן, יש, יש בה פוטנציאל להמון אגו והמון uh, uh, מלחמות על כדורים ועל נקודות ובעצם uh, מחבר את הדברים האלה ביחד. Uh, בגלל זה ההגעה של קם כן בבוקר יכולה להיות קצת, קצת יותר חלקה לעניין הזה כי באמת הקבוצה הזאת עם כל הכישרון שיש בה היא מאוד מאוד קבוצתית שזה לא כזה מובן מאליו לקבוצה שגם נתמכת הרבה על יכולת אישית אז יהיה מעניין לראות איך קמבה רוקר ישתלב עם, עם מייק ג'יימס ומייק ג'יימס עם קמבה רוקר על קמבה רוקר אני אגיד שזה לא בדיוק נכון מה שאמרת הוא לא היה כזה פצוע כרוני ודווקא בכל העונות שלו בשארלוט שזה רוב הקריירה שלו הוא שיחק את רוב, רוב אם לא כל המשחקים של העונה רק מהמעבר שלו בבוסטון התחיל לפספס איזה... Yeah, yeah, למרות כן, okay. שגם שם, 30-40 משחקים בעונה שהוא פספס, שיש עונות כאלה וזה בסדר גמור, העונה האחרונה, כן, היא הייתה נפילה שהוא לא סייג בה כמעט בכלל, והוא גם בא לחפש ולבנות את עצמו קצת מחדש באירופה, שזה אפילו מאוד מפתיע, כי בדרך כלל האגו של שחקנים כאלה לא מאפשר להם אפילו את המיינדסט כדי להגיד, טוב, אני קם ואני עוזב את הבמה הגדולה של ה-NBA והולך לאחות הקטנה מהיורוליג. אז יהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב בכל העניין הזה וזה יכול ללכת לשני כיוונים בצורה מאוד קיצונית מעכשיו תטעי אוטו לוקח את מונאקו הכי רחוק שאפשר עד לזכייה ביורוליג וזה יכול גם להתחרפן לצד השני שעוד חודש נראה אותו על מטוס חזרה לארצות קשה מאוד לחזות מה יהיה עם מונאקו בעונה הזאת היא כן תמשיך לדעתי את הקו הזה של העונה הקודמת עם או בלי קמבה ואני מאמין אני יותר נוטה לכיוון של עם קמבה ועוקר אבל זה יהיה מעניין, המשחקים שלהם נגדנו בטח יהיו עוד יותר מעניינים וכן, יש תחרות, כאילו זה גם הקבוצה האחרונה שאנחנו סוגרים אז אני גם אגיד שיש תחרות מאוד מאוד חזקה באירו ליג שרק הולכת וגוברת וכמובן כאוהד אני מקווה שנישאר בקצב הזה ולא ניפול מתוך התחרות הזאת
0: וזהו. תודה טוב, עופר, אז אנחנו סיימנו לדבר על הקבוצות שרצינו לדבר, אנחנו יכולים לשחרר אותך. אז עופר שלח, פרשן ערוץ הספורט, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, חברים. טוב, איתי, אנחנו נעבור להימורים שלנו, ואנחנו עושים את זה בצורה הזאת. יש לנו איזשהו, חדש בהימורים שלנו אני אסביר על זה בסוף. ب... נתחיל ממחר, אנחנו כבר יודעים את הסגלים, מי מנצחת? סטי.
1: האמת uh, להגיד לך שמאוד חששתי מהמשחק של מחר, אני עדיין כמובן מאוד חושש ממנו, כי דרבי במיוחד בדרייב אפילו שזה ניטרלי, זה מוקש לא קטן. Uh, ההיעדרות של מנפורד יכולה ותהיה לדעתי מאוד מאוד קריטית, וזה אפילו יטה את הכף לכיבוש שלנו. ואני מחר הולך עם מכבי ב-11, ומשתדל לעשות את זה בצורה הכי אובייקטיבית
0: שיכולה להיות. יפה, אז אתה גם הפרש. לא צריך הפרש, אבל סבבה, אני זורם איתך. אני גם מהמר על מקבי אני גם, גיא ויאיר, שלא נמצאים איתנו כאן היום, כל אחד מאילוציו הוא, בעצם ימרו על... שניהם ימרו על מכבי. זה משהו שחשוב. מפתיע. כן, האמת ש... תגיע להימור האחרון, ואז נראה כמה תהיה מופתע. טוב, ההימור השני שלנו, מצ'אפ נקודות, בולדווין מול אה, ג'קובן בראון, כמובן.
1: אני אלך על ג'קובן, משתי סיבות, אחד שמנפורד לא שמה, אז אה, הוא הגארד שיקח את, אה, על עצמו יותר, שזה גם, אה, ומרגיש לי שמחר זה דווקא היום שיותר לורנזו ייקח על עצמו מאשר בולדווין, כי הם תמיד יש להם ערב פה, ערב פה, מרגיש לי שמחר זה דווקא יותר ערב של לורנזו.
0: אני מהמר על בולדווין. אה, בראון למרות שהוא אוהב אותנו, שחקן טוב, הוא אוהב אותנו באמת... אה... אהבת אמת. כן, מאוד מאוד. אבל אה, אני, אני מהמר שמחר כך כן קצת יצליחו לעצור אותו, כי הם יצליחו קצת לשתק אותו. אני מהמר פה על... זה הגיוני
1: כי מנפורד לא שם. אה,
0: תראה, ב- בסוף... עצם העובדה שקליבנן לא משחק, אתה יודע, באנו אמרנו, קליבנן, הוא יוכל זהו, לשמור הוא על, 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 על ג'ייקובן, זה, זה כאילו מסתדר ומתאים. קטש החליט אחרת, אבל יש לך, יש, לך מי, יש לך מי שישמור עליו, יש לך בכל זאת, יש לך גם את, את בולדווין שיכול לשמור עליו, יש לך את מי שיכול באמת לשים עליו את היד ואת הגוף, ובאיזשהו שלב, כל הפציעות על ג'יקובין בראון זה אמור לבוא לידי ביטוי, גם נגדנו. זה שהוא כל פעם מתפרק אחרי, אחרי, אחרי כל משחק, אני מאמין. כל... זה
1: לא השלב הזה בעונה.
0: לא יודע, לך תדע, נו, אולי, מה שאתה, תן להיות <laughs> אופטימי. אה, בכל מקרה, אני מהמר על בולדווין, יאיר הימר על ג'ייקובן בראון וגיא הימר על בולדווין גם. ההימור השלישי שלנו הוא מבחינת שלשות, אחוזי שלשות לכל קבוצה. מי תקרא אחוזי שלשות טובים יותר כמובן, ההימור שלי הוא מכבי. מה איתך איתי?
1: אני אלך גם על מכבי. ששוב גם לזה יש משקל אגב שמנפורט לא משחק אבל כי גם הוא ראינו שהוא מאוד אהב אותנו אבל yeah. גם uh, בלי קשר uh, כן לדעתי מחר זה מכבי.
0: אז גם יאיר וגם גיא הימור על הפועל וההימור האחרון שלנו הוא אנדר אובר חצי גביע בשבוע הבא.
1: אובר עם uh, מינימום שתי טכניות לבולדווין.
0: Nah, אה הוספת פה. פה עכשיו זה יפה <laughs> אוקיי. הוספתי פה <laughs> על על משהו. עושה, כן. אני גם מהמר על אובר, גיא ויאיר יימרו על אנדר. כן, אנחנו בהמשך הערב אנחנו נדע גם מי כבר מעפילה לגמר, ירושלים או חולון, ואנחנו...
1: גיא ויאיר ימרו מכבי מחר.
0: ימרו מחר, כן, שניהם ימרו שמכבי מפסידה בגמר. מעניין. כן. זו שאלה את מי זה מעניין. אני שוקל להדיח אותה מפה, אז אני מקווה שאתה פנוי עכשיו פעם בשבוע. זהו, אז אלה ההימורים שלנו לשבוע הזה. עכשיו, הבטחתי איזשהו משהו ככה חדש להימורים שלנו, העונה הזו. אז בעונה הזו אנחנו משתפים אתכם, המאזינים שלנו בהימורים, בעמוד של כל פרק. ב- ב- באתר שלנו יהיה טופס שבו תוכלו למלא את ההימורים שלכם. לפי ההימורים שאנחנו כמובן הימרנו. אה, אה, תוכלו בעצם לרשום, אנחנו מבקשים מכם לרשום את השם שלכם ברשתות החברתיות, אם זה טוויטר, אם זה פייסבוק, כי האימור, התחרות הזו היא נושאת פרסים. בסיום העונה, חמשת המקומות הראשונים יקבלו פרסים שווים לחלוטין. מבטיח. אז אה, תמלאו את ההימורים שלכם בטופס שיש לנו בכל עמוד אה, באתר שלנו, בכל עמוד פרק באתר שלנו. תמלאו את השם שלכם ברשתות החברתיות, כדי שנוכל לעקוב אחריכם, נוכל לאתר אתכם כשתזכו. אז uh, כאן אנחנו מסיימים את הפרק הזה. אז uh, קודם כל, תודה רבה לך איתי.
1: תודה רבה שהערכתם אותי.
0: Uh, תודה כמובן שוב גם לעופר שלח. ואתם יכולים למצוא אותנו בכל uh, הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, uh, טוויטר, uh, כמובן באתר שלנו, אתר מכבי פוד. ובקהילה שלנו, בקהילת הוואטסאפ של מכבי פוד. אז בפרק הבא כבר גיא וגיא יחזרו, אני מאמין, וניתן להם בראש על זה שהם שמכבי יפסידו את הגביע. אז תודה רבה לכם, ויאללה מכבי.